0: eccoci qui buonasera buonasera benvenuti alle conversazioni sull'Iran un saluto a tutti anche ad amici nuovi diciamo diciamo semplicemente inediti perché questa sera stiamo andando online grazie al nostro ospite Alessandro Cassamagnaco anche sul sito del professor Aldo Giannoli. quindi eh, vedo nuove persone che non hanno magari mai partecipato a alle nostre live sull'Iran quindi diamo il benvenuto piacere di, di conoscervi questa sera ci potrete ascoltare e vedere sul, eh, anche sul sito appunto del professor Giannoli e ringraziamo l'altro per l'ospitalità ma ovviamente se poi volete seguire più direttamente questioni sull'Iran potete iscrivervi al mio canale quello di Antonello Sacchetti ma insomma questo poi daremo in, informazioni più tardi allora questa sera parliamo saluto anche Anna saluto nuovi, eh, be, amici vecchi e nuovi siete, siete comunque già tantissimi quindi mi fa, mi fa molto piacere perché eh, stasera torniamo a parlare di politica torniamo a parlare di Iran torniamo a parlarne con un, un, un ospite, un esperto che è già stato eh, più volte qui da noi che tra l'altro abbiamo avuto la stessa idea praticamente in contemporanea mentre io gli scrivo che ne dici di fare una diretta sulle dimissioni di Shamhani e lui mi ha guarda lo stavo per scrivere io quindi a, alla grande Soltanto un secondo prima di eh, cominciare, i soliti miei raccomandazioni per, per, le, per i prossimi appuntamenti. Venerdì, dopo domani, ritorna da Wood, sempre VPN permettendo da Teheran e ci racconterà un po' gli ultimi avvenimenti. Magari sentiremo anche da lui. Qualche, qualche indicazione, qualche commento su questo caso caso di cui adesso andiamo a parlare lunedì il gruppo di lettura parleremo sull'amore e altre cose di Mostafarmastur iscrivetevi, il link poi dopo lo metto vi potete iscrivere è una, diciamo, un webinar questo a, a numero chiuso cioè meglio, soltanto aperto a chi partecipa. Martedì ci diamo alla poesia un po', ascoltiamo il nostro Angelo Gallipo, poi cominceremo a raccogliere le proposte di poeti e poetesse, eh, iraniani e no, ma insomma, eh, avremo modo di, eh, di passare una uh, serata eh, con le letture, con le interpretazioni di Angelo Gallipo, che fa questa cosa che a noi piace molto del jukebox, cioè di proporre lui seduta stante, ci interpreta delle poesie. Ma adesso invece parliamo appunto del, di Shamkhani. Eh, innanzitutto so- chiederemo ad Alessandro anche di presentarci un po' chi è Shamkhani e perché questa sera siamo qui a parlarne, quindi a questo punto, non, non perdo altro tempo, do il bentornato ad Alessandro Cassamagnaco. Buonasera Alessandro.
1: Buonasera,
0: buonasera a tutti. Che da quel di Monza, sotto la pioggia battente, o meglio, che noi non la sentiamo, lui dice che batte, e la pioggia, eh, anche questa sera, è qui con noi, per parlarci di questo signore che abbiamo visto poc'anzi. Tra l'altro questa, questa foto, secondo me, è, l'ho trovata è perfetta, questa idea proprio sì. di uno che se ne va, insomma che abbandona, no? finale di partita abbastanza mestamente che, che abbandona. Allora, cominciamo con dire, chi è Shamkhani.
1: Allora, Shamkhani era fino a pochi giorni fa il segretario del eh, Consiglio eh, Supremo per la Sicurezza Nazionale, che di fatto è uno degli organi più importanti del sistema politico iraniano. Già il nome ricorda un po' il National Security Council americano e di fatto l'idea generale è questa, cioè un organo che raccolga all'interno le più alte autorità politiche, ma anche ad esempio giudiziarie e militari iraniane e che faccia da organo di collegamento fra il vertice, quindi fra la guida suprema, Ali Khamenei, e il governo iraniano. Sia nella sua branch, nei suoi rami appunto politico, quindi Parlamento, perché ad esempio uno dei membri è eh, e tra l'altro il Chairman è il Presidente eh, della Repubblica Islamica, mm. ma anche ad esempio, lo Speaker of the Parliament, il eh, Presidente del Parlamento è al suo interno, e poi ci sono eh, il, eh, il Capo del, del, del Sistema Giudiziario, della Magistratura, e i eh, tre eh, diciamo, rappresentanti principali degli organi militari quindi il chief of staff che è, diciamo il capo di stato maggiore della difesa e poi il capo dei, delle guardia della rivoluzione Pazdaran, e il capo dell'artesh dell'esercito regolare
0: un altro perdoni se ti interrompo eh, in questa, questa, questo, questo organo che è uno dei tantissimi va detto no? di cui è composto il sistema la mappa di potere iraniano che spesso anche chi magari ha che fare con l'Iran da anni ogni tanto ha bisogno di riconsultare perché dire oddio ma è esattamente questo di, di cui sto parlando perché sono, sono tanti, sono intrecciati tra loro, sono complicati leggendo qualche giorno fa questo libro che adesso di cui parlerò a breve Triumph and Dispare mm-hmm. di Mehran Kamrava In Search of Iran's uh, Islamic Republic ma ne parlerò in un video uh, tra, tra qualche giorno cioè questa cosa qui non avevo mai pensato eh, Kamrava che, che insegna tra l'altro <coughs> in Qatar, eh, è un professore di origine iraniana che, che insegna all'università alla Georgetown University in Qatar, che nel momento di costruire la Repubblica Islamica, cioè la macchina, la mappa del potere, Khomeini ha questa trovata che direi è assolutamente, come era suo modo, geniale, perfidamente geniale, che per avere il controllo praticamente su tutto, lui crea per quasi ogni figura un doppione, cioè non, non è mai sol- oltre a lui cioè la guida, solo la guida di fatto è unica ma tutte le altre figure dal ministro degli esteri al presidente del, della repubblica a tante altre figure di questo tipo c'è quasi un omologo un doppione che per forza di cose dovrà andare a riferire a lui o comunque si, si troverà in, in una diarchia con il suo corrispondente e quindi anche no, questo l'abbiamo detto qualche mese fa quando abbiamo parlato con te del, dell'accordo tra Iran e Arabia Saudita abbiamo detto <coughs> beh, qui non è il ministro degli esteri che è stato il protagonista ma è stato Shamhani che invece occupa questa posizione che ci stai spiegando tu
1: Sì, è interessante questo aspetto della diarchia e anche la diarchia ad esempio degli organi militari il fatto che ci sono i Pasdaran e l'Artesh quindi certo. l'esercito regolare e eh, la, diciamo, la forza nata dalla rivoluzione un breve accenno a questa cosa secondo me questo è anche dovuto in parte al clima dell'epoca nel senso che Mini mm-hmm. vuole sì. la, la doppione per una questione, non dico di paranoia tra virgolette, ma per timore che una forza tenti di sopra, eh, sopraffare le altre, quindi nel caso ad esempio dei Pasdaran e dell'Artesh i Pasdaran nascono anche per controllare l'Artesh, che era visto come un organo ancora diciamo, dell'anzian
0: regime. Cioè certo, legato del... allo Shah, alla Guardia Imperiale, legata all'esercito dello Shah. Certo,
1: poi, certo. poi dopo, eh, anche i Basis, paradossalmente, sono per controllare Pazaran andando sul fronte politico il Premier, quando ancora c'era il primo ministro in Iran, era un po' il bilanciere, il bilanciere, la, la bilancia del Presidente, insomma è anche un po' lo spirito dell'epoca che ha prodotto questa, questa doppione de, del, dei vari organi. Sean, Kani. Sean Kani era quindi segretario del, di questo organo, eh, che è un organo importante sicuramente, anche perché eh, è quello in teoria che deve eh, elaborare in maniera più dettagliata la strategia nazionale. Infatti è sicurezza nazionale perché, diciamo, se la guida è chi concepisce i termini generali della strategia, le indicazioni generiche, in teoria il Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale è quello che inizia a articolare maggiormente nel dettaglio eh, la strategia che deve attuare il paese. E poi dopo questo, successivamente, passa agli organi successivi, che sono quelli sempre più vicini a livello operativo, diciamo, che possono essere la eh, magistratura, eh, il governo, col Parlamento, eh, i militari, eccetera, eccetera. Quindi è un organo di coordinazione importantissimo. È tra l'altro quello che ha lavorato sul dossier nucleare nel periodo tra il 2013 e il 2015, quando c'è stata la preparazione della fase finale del GCPOA. E di fatti Shankani è stato consigliere eh, seg- stato segretario del Consiglio dal 13 fino ad oggi, fondamentalmente. periodo lunghissimo. Sì, esatto, per un periodo molto lungo. E' eh, è interessante perché... Eh, noi anche, ne parlavamo anche prima solitamente questa figura del segretario del consiglio viene scelta dal presidente quando viene eletto quindi esempio con il caso di Shankani dal 13 fino ad oggi eh, Shankani ha coperto il, tutto il mandato di Rouhani perché è stato Rouhani a nominarlo quando è salito al certo, eh, potere il primo mandato e di fatti qui già, già hai detto tu. è stato molto tempo Shankani in questa posizione perché in teoria con l'elezione del nuovo governo Rezi in teoria
0: certo perché ricordiamo che Rezi viene eletto nel eh, 2021, entra in carico nell'agosto 2021 quindi diciamo che è rimasto quasi altri due anni rispetto al al, al normale spoil system che esiste ovunque, esiste anche in Iran che si è fatto negli anni via via sempre più brutale in alcuni Mm. casi insomma quasi drammatico, il, il, lo spoil system anche del, del dopo Ahmadinejad ha coinvolto qui, Insomma, senza entrare nel dettaglio e fare nomi anche persone che conosco, che hanno dovuto, che hanno perso il lavoro pure magari perché lavoravano nei media legati ovviamente allo Stato, i media sono tutti legati tutti allo Stato in Iran. La cosa particolare è che appunto questo, eh, questo cambiamento si è avvenuto dopo, quindi la spiegazione come di un normale diciamo, potremmo dire... Eh, fisiologico eh, cambio di guardia dovuto al cambio politico mh, dice non dice, spiega e non spiega esatto,
1: casomai sicuramente è un punto a favore della figura, perché fa capire che eh, Shankani era un uomo quasi indispensabile, al punto tale che eh, al cambio della guardia non è stato sostituito facendo un po' di background, andando un po' più sulla, bio- sulla biografia del personaggio già l'avevamo accennata l'ultima volta però Shankani è una figura molto interessante, perché dove nasce? Lui nasce dalle guardie della rivoluzione, dai Pasdaran, dall'IRGC. Ha combattuto, o meglio, ha comandato eh, le forze eh, dei Pasdaran durante la guerra di eh, Iran-Iraq. Successivamente ha una carriera comunque importante, perché lui passa poi eh, al comando della marina, sia della marina dei, dei Pasdaran, sia della marina gli Artesh, quindi sia la marina convenzionale sia quella uh, delle guardie e successivamente alla fine degli anni 90 diventa il ministro della difesa di Katami quindi è fin dall'inizio, fin dal primo governo del 97 di Katami il suo uh, uomo, di, uomo uh, della difesa e questo è interessante perché io riprendendo dei testi un po' più anziani rispetto a quelli usciti di recente quando si parla di Shankani non se ne parla tantissimo, il testo che ho letto è del 2000, però uh-huh. si accenna al fatto che insomma, eh, eh, questo, questo è un testo ovviamente scritto eh, in Occidente, non è, un, non è una traduzione di un testo iraniano, eh, no, gli autori sono eh, americani, eh, però sì, è un testo molto ben fatto. Eh, si dice appunto che eh, ci, ci stupisce un po' che un militare, quindi in apparenza parte del dell'elite conservatrice venga scelta da un presidente riformista. In realtà questa forse è un po' una semplificazione da un certo punto di vista. Ciancani è una figura che mescola un po' il militare con il politico, perché parte da una carriera militare, ma poi diventa ministro, quindi occupa carriere ministeriali. No, poi...
0: Scusami, Quando tu dicevi come nasce e dove nasce Ciancani, è interessante dire anche proprio dove nasce fisicamente, perché ah, certo. nasce nel Khuzestan, quindi è, appartiene alla minoranza araba dell'Iran, parla l'arabo eh, in modo fluente, che non è cosa proprio come dire, scontata per il personale politico, diplomatico iraniano. Eh. E questo è sicuramente un elemento che ne ha fatto un personaggio anche comunque apprezzato, anche prima dell'accordo del, del 10 marzo in Arabia Saudita, Riyadh, o comunque anche presso le cancellerie di altri paesi del Golfo, no?
1: Ma non solo, è, mh, Shankani è stato anche protagonista di un accordo di cui tutti si erano dimenticati, che era stato siglato nei primi anni 2000 fra l'Arabia la, Saudita e l'Iran, un accordo di sicurezza, quindi di cooperazione per la difesa. Quindi per far anche capire come sono cambiate in questi ultimi vent'anni le cose, da cooperazione, rottura dei, dei rapporti fra l'Arabia Saudita e l'Iran, e poi adesso di nuovo riavvicinamento...
0: Eccolo qua, anche per, anche per far vedere, cominciamo a farlo ecco. vedere anche questo signore. Che è il signore, qui ovviamente senza cravatta quello, quello sulla destra de- dello schermo, che stringe la mano al suo omologo. Eh, anzi, non so chi fosse effettivamente il Saudita che ruolo coprisse? Misto gli esseri, sai so che non lo so. No, non è il ministro no. degli esteri,
1: sempre, mi pare che sia sempre una figura comunque legata agli apparati di, di sicurezza. Di sicurezza.
0: Questo no, perché questa... farvi...
1: i passaggi, cioè che anche in questo ravvicinamento c'è tutta un'etichetta legata alla uh, diplomazia, ma anche proprio ai bisogni di difesa, di sicurezza dei due paesi. Quindi ci si, re, ci si è riavvicinati, facendo ripartire da dove si era
0: interrotto, interrotto. Tutto quanto. Che si era interrotto, ricordiamo, nel 17, per via delle tensioni che erano nate dopo il... Dopo la... Dopo l'esecuzione di, di al-Nimr no, l'Ayatollah la sciita in Arabia Saudita, le proteste che c'erano state. L'assalto all'ambasciata saudita a Teheran, la rottura delle relazioni diplomatiche. La cosa, qu- qual è la cosa particolare? Che fino a una settimana fa noi eravamo, cioè, almeno io, ero a un evento venerdì scorso qui a Roma, alla sede dell'associazione della stampa estera in Italia, si parlava di Iran, si parlava di personaggi politici e si è parlato di questo Shami il, diciamo, il nostro moderatore era un giornalista algerino e quindi ehm, parlavamo anche così di questo fatto che, il, che fosse, no, questo, questa figura chiave di questo accordo fosse un diplomatico come Sham Kani, che era anche appartenente alla minoranza araba dell'Iran tempo 24 ore nemmeno che su Twitter esce questo tweet qui che senza che adesso vi legga nel mio pessimo persiano Arfi che vabbè lasciamo perdere eccetera eccetera sono versi di Rumi questo, questo è l'account ufficiale di Alim Shankanik, quello vero anche se sapete non c'è la verifica, non c'è le sono le spunte blu ma è lui, in cui mh, cita dei versi di Geraldine Rumi, una parola che era nascosta dietro veli di discorsi alla fine di, venne rivelata in segreto e ascoltata sottovoce e poi se ne andò. E tutti hanno cominciato a dire, questa alla persiana, ci sta dicendo che se ne va. Oh, e infatti poi è arrivata la notizia che appunto non era più, si era dimesso, non era più lui e il nuovo, cioè al suo posto, la stessa, la stessa, eh, lo stesso ruolo ci va Ali Akbar Hamadian. Allora, ecco, spiegaci, raccontaci un po' quello che è successo nel giro di 48 ore più o meno.
1: Eh, questo è stato un ennesimo colpo di fulmine a Celsereno, nel senso che, come era stato, tra virgolette, improvviso l'annuncio dell'accordo fra Arabia Saudita e Iran a marzo, così all'improvviso, tra virgolette, in realtà, per lui ma... almeno, certo, eh, arrivano queste dimissioni di, di Shamkhani dal ruolo di segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale e eh, la sua immediata sostituzione con Amadian, eh, nominato da Raisi, praticamente credo un giorno dopo la notizia. Sì, allora. sì, sì. sì. Tanto ci sono già però...
0: fatti fatte sì. un po' di, di um, speculazioni anche su altri nomi, però questo poi... Sì, sì. È, Ma è poi affidabile.
1: è interessante anche, le, proprio tra tu con il tweet, con il verso politico, cioè il fatto che le emissioni di uno dei più alti funzionari del governo iraniano non partono con un posto <ride> social media, non so, non so per dire da uh, Nur News, che no, di no, solito no. È una, l'outlet, media outlet legato al Consiglio di Sicurezza, Supremo di Sicurezza. quindi no no, parte proprio con una poesia e poi dopo a cascata arrivano le notizie le fake, eccetera eccetera
0: non è la prima e volta cui... che accade eh, perché gli iraniani questa cosa l'hanno già fatta l'ha fatta persino Khamenei in diverse occasioni l'ha fatta Zarif all'epoca dell'accordo nucleare sì. e comunque è, è, non è così strano che infatti se ne sono tutti accorti faccio rivedere un attimo il tweet solo per il Twitter originale, per far vedere 293.042 visualizzazioni, cioè nel senso che alla fine sono andati tutti a vederlo, soprattutto i giornalisti, per dire beh, che succede?
1: Eh, secondo me è molto affascinante questa sì. cosa, mi ha colpito tantissimo. Allora, eh, qui bisogna fare un passo indietro, perché, come abbiamo già accennato, eh, la eh, posizione che ricopriva Shankani solitamente è legata all'esecutivo. Quindi in teoria al cambio di esecutivo cambia anche il segretario eh, di questo del Consiglio di Sicurezza. E invece questa cosa non è successa nel 2021. Perché? Probabilmente possiamo fare delle ipotesi. La mia ipotesi che faccio io è che la figura di Shankani comunque fosse apprezzata soprattutto ai vertici. Quindi che Kamenei avesse un particolare riguardo uh, per lui, non a caso si è dimesso, ma è già stato eh, nominato da Kamenei suo consigliere personale in materia di difesa quindi come diceva Andreotti citando anche il Divo, spero di salire un po' più in alto beh, un po' più in alto c'è salito effettivamente, poi vedremo in futuro se quali altre cosa riserva il futuro per Shankarie però tornando indietro, tornando al 21 già al 21, io ricostruendo un po' la vicenda per questa live di stasera già c'erano voci che chiedevano dimissioni di shankani Voci ovviamente interne ai conservatori iraniani che anche qui è un termine eh, molto vago in realtà ci sono termini magari più tecnici eh, che vanno a selezionare le varie correnti o i vari gruppi interni al campo però diciamo che già all'epoca del cambio di governo questa decisione di Khamenei, o comunque la decisione di non sostituirlo aveva lasciato, fatto borbottare qualcuno e tra l'altro una delle figure che aveva fatto Borbottare che era entrato in conflitto con Canciancani nell'ultimo periodo era Rouhani, Rouhani era entrato in conflitto con lui perché, eh, così ho ricostruito, per delle questioni legate all'accordo nucleare ah. proprio nell'ultimo periodo che nel periodo precedente alla fine del mandato di Rouhani quindi nella fase diciamo, transitoria fra i due esecutivi quindi c'è anche questo interessante dettaglio che fa anche capire che Shankani è una figura mh, magari che passa un po' sotto traccia per noi che, che, che viviamo al di fuori dell'Iran ma che in realtà ha delle sue anche ambizioni
0: beh sì non certo, sì, sì. Un,
1: certo punto di vista. un segnale di questa cosa è il fatto che Shankani si era candidato precedentemente alle elezioni presidenziali o ha provato a, a, a concorrere alla presidenza e cosa succede? diciamo che tra il 21 e il 23 Sono avvenute due cose. La prima, Shankani ha mantenuto la sua posizione e ha continuato a lavorare e lo testimonia a quest'ultimo accordo eh, siglato con l'Arabia Saudita. Ma attenzione perché anche prima Shankani aveva lavorato sia sul quanto riguarda il dossier nucleare con l'amministrazione Biden, ad esempio, quando Mm c'erano stati tentativi recentemente di ricostruire l'accordo. E tra l'altro anche lì era stata una questione abbastanza dibattuta in Iran, perché diciamo, il campo conservatore legato a Raisi non era così contento di questo, del, diciamo, del modo con cui Shankani stava um, gestendo la questione. Addirittura si parlava nel 1921, c'erano voci di un incontro che sarebbe tenuto a Baghdad fra Shankani e William Burns, direttore della CIA. Quindi anche qui vedete due figure equivalenti da un certo punto di vista, due figure importanti nell'ambito della sicurezza. Notizia smentita, chiaramente, però spesso quando smentisci una notizia qualcosa dietro c'è. Magari se non c'è solito,
0: esatto, se sei costretto a smentirla vuol dire che, che esatto. insomma, perlomeno... Eh, e questo è...
1: ha causato delle forti critiche nei confronti di Shankani. Ma poi c'era invece una delle questioni che dal 2019 pendeva, diciamo, tra virgolette, sulla testa di Shankani che è una questione che ha avuto una terribile risoluzione recentemente, che è la questione Ali Akbari, che se ricordate era il viceministro iraniano che è stato giustiziato a gennaio di quest'anno. Perché era legata a Shankani questa vicenda? Perché Akbari era viceministro della difesa quando Shankani era ministro della difesa nei governi di Katami. E quindi tutta questa vicenda, Shankani e Akbari, in qualche modo si lega l'una con l'altra. Perché ehm, quando... eh, ricostruiamo anche un po' la questione Akbari. Akbari
0: ehm,
1: già nel 2008 è stato processato e giustiziato per spionaggio, in particolare per spionaggio a favore dell'Inghilterra, per l'MI6 inglese. Cosa succede? Che in realtà eh, questa vicenda radici un po' più profonde nel senso che già nel 2008 Akbar in Iran era stato arrestato per spionaggio poi era stato rilasciato su cauzione e immediatamente nel 2009 si era trasferito in Inghilterra dove lì poi aveva avuto anche la cittadinanza inglese successivamente comunque non aveva ta- tagliato totalmente i contatti con, uh, con l'Iran al punto tale che è stato richiamato a un certo punto nel 2000 eh, nel, più nel 2018 e poi nel 2019 per far svolgere un ruolo di consulenza eh, riguardo sempre alla questione nucleare eh, e pare che a richiamarlo sia stato proprio Shankani solamente che nel 2019 Akbari ritorna in Iran e viene arrestato sempre per l'accusa di spionaggio e dal 2019 al 2023 lui era in galera con l'accusa appunto di spionaggio. e durante tutto questo periodo ciclicamente questa questione veniva utilizzata per criticare Shankani dicendo vedi è il tuo vice eh, spia che addirittura ha rubato a te i documenti segreti eh, molto sensibili eh, tra l'altro si dice addirittura i documenti o comunque che Akbary sia stata la gola profonda che ha fatto uscire informazioni su figure importanti che poi sono state assassinate come Fakrizadeh, il direttore del programma nucleare, eh,
0: nucleare.
1: Eh. non una questione cioè, non, non, Sean Canin non veniva accusato di qualcosa di poco peso erano accuse pesanti e cioè, nonostante fino ad oggi ha mantenuto la sua posizione addirittura ha concluso accordi importanti fino alla dimissione dell'altro ieri. Piccolo dettaglio aggiuntivo, cioè fin, fin qui tutto normale, diciamo, una vicenda comunque eh, di politica, di, di scontro anche di potere ai vertici, solamente che la cosa che mi ha colpito, e che ha colpito non soltanto me, di questa vicenda è che a maggio il New York Times, dopo quindi che c'è stata tutta la la, vic- la vicenda di, di Akbari si è conclusa appunto con la sua condanna a morte, la sua esecuzione, il New York Times fa uscire un articolo molto dettagliato in cui afferma che grazie alla conferma ottenuta dai giornalisti di fonti europee e iraniane hanno avuto la conferma che Akbari era effettivamente una spia, Perché c'è avuto la conferma? Perché quando Akbari viene giustiziato in Iran a gennaio L'Inghilterra e comunque in generale i paesi occidentali hanno condannato pesantemente questa azione, affermando che non era affatto vero che Akbary fosse una spia. E poi però eh. incredibilmente il New York Times a maggio fa uscire questo articolo in cui dice, e eh no, eh, in realtà era,
0: era tutto vero. Era tutto e vero.
1: Specificatamente Champagne e non soltanto, anche la Rigiani, quindi un'altra figura molto importante della nomenclatura iraniana tutto questo dopo che l'Iran ha siglato l'accordo con l'Arabia Saudita, quindi c'è tutta una serie di coincidenze molto, sì. interessanti, molto interessanti
0: tra l'altro ecco, le primissime voci che, che, che si erano diffuse era che fosse questo il motivo della, della, del, delle dimissioni cioè che la situazione fosse divenuta talmente imbarazzante che eh, era opportuno per Shamkani dimettersi poi subito dopo, e qui eh, mi collego alla domanda che ti vorrei fare adesso, è, eh, hanno cominciato tutti invece a eh, fare interpretare tutti, voglio dire in, in Italia, comunque anche su altri, eh, sui su media diciamo, occidentali, un altro tipo di eh, osservazione, cioè questo dicendo che questo cambio eh, con appunto la, dire, la nomina al posto di Chamcani. Eh, di Ali Akbar Ahmadiyan, che vediamo qui ancora una volta, eh, fosse un segnale di, di uno di spostamento nel, nel senso di chiusura, di rigidità, di rigidimento da parte del, dell'Iran nei confronti della comunità internazionale, nei confronti del, della, eh, dell'Occidente, spiegando questo perché, perché Amadian viene dai Basdaran, è, però trascurando il, dire, il, il dettaglio non irrilevante che anche Sean veniva da De Basleran.
1: No, infatti questa secondo me mh, è una semplificazione un po' grezza,
0: mm.
1: nel senso eh, allora, entrambe le figure, sia uh, Sean che Amadian, hanno nel loro background uh, l'IRGC, quindi le guardie della rivoluzione. Addirittura, come ho già detto, Sean era una delle figure più importanti a livello di vertice alla nascita e alla prima grande prova delle guardie durante la, la guerra era in Iraq. Amadian è una figura, allora ha un curriculum abbastanza, anche lui, oddio, anche lui ha un curriculum abbastanza sottotraccio, nel senso che anche lui viene dalla Marina, ma recentemente ha lavorato soprattutto in università e nel centro studi delle guardie della rivoluzione quindi è uno che ha lavorato molto sulla costruzione della dottrina militare mm-hmm. iraniana addirittura si dice che sia uno dei uh, principali uh, padri della più recente evoluzione delle dottrine asimmetriche della guardia della rivoluzione quindi è una figura um, interessante soprattutto da questo punto di vista perché come era uno stratega tra virgolette, Shankari, in teoria anche la Madian viene da un background di um, di questo tipo con la differenza di peso è che amadian non ha ricoperto cariche politiche di vertice non è stato un ministro non ha ricoperto ruoli di questo tipo cioè è una figura importante ma non è un uomo di peso non ha ad esempio secondo me un suo entourage politico importante più che un irrigidimento, secondo me segnala qualcos'altro esatto. che bisogna Proverà a capire secondo me.
0: E qui ti faccio una domanda un po' maliziosa. Leggendo adesso, non mi ricordo quale, quale quotidiano online c'era questa interpretazione. Sì, è vero, in Iran ci sono dei ruoli che sono stabiliti no, dalla Costituzione, che hanno da carta costituzionale dei ruoli, dei poteri precisi, ma dipende pure chi poi viene messo, cioè il destino della stessa istituzione è determinato anche da chi poi alla fine ne interpreta il ruolo, l'esempio. Il Consiglio per il discernimento, figu, questo organo intermedio creato con la riforma costituzionale del 1989 che ha svolto, che svolge tuttora, almeno ufficialmente, una funzione come dire, di, eh, di mediazione sia tra il Parlamento che eh, dal Consiglio dei Guardiani, sia tra la guida che, eh, la, che, 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 la stessa, eh, che lo stesso Parlamento, in realtà ha avuto un ruolo importante finché c'è stato Rassan Gianni, che ne era presidente, ne è stato presidente per tantissimi anni finché è morto, dopodiché di fatto, noi potremmo anche dire che oggi conta poco o nulla, cioè se prima comunque era, era un organo che si riuniva due volte l'anno, una cosa del genere, è vero pure che oramai sono, sono tante. da quando è morto Rassan Gianni nel 2017, non, non ne, nel 2018 non mi ricordo mai qual, qual è l'anno esatto, non se ne 17. sente parlare non se ne sente parlare praticamente più per niente. Allora, ipotesi. Potrebbe essere che in realtà questa nomina di una figura, tutto sommato, non non particolarmente brillante, non particolarmente visibile, non particolarmente potente forse, in in questa carica serva per svuotare la carica stessa di importanza,
1: eh, può essere, può essere come secondo me mh, questa lettura dell'irrigidimento mh, è una lettura che non tiene conto dei giochi di potere interno alla Repubblica Islamica cioè pesi e contrappesi come hai detto tu ehm, più che da leggere come una globale cioè l'irrigidimento secondo me non lo devi leggere su altre cose mm. non tanto sul fatto che spostano eh, shankani con Madian o anche ad esempio l'idea per cui questo è un segnale per cui le guardie sono sempre più vicine a realizzare una sorta di dittatura militare in Iran c'è la crescita delle guardie sì. nel periodo sì. di transizione del potere ma attenzione non è questa ultima eh, notizia che lo porta secondo me questo va molto più letto come un assestamento del sistema politico cioè Shem è riuscito a sopravvivere più a lungo del suo mandato e adesso si dimette. Mm, vediamo di capire come mai è riuscito a sopravvivere così tanto. Come mai adesso si sposta. Vediamo dove va e cosa farà successivamente. Cioè, secondo me, la lettura, tu mh, ne parlavamo spesso nelle nostre conversazioni fuori dalle da, 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 da live, che sarebbe bella una storia politica della Repubblica Islamica. Secondo me manca proprio questo e lo testimoni anche il fatto che per prepararmi a stasera, io ho cercato un po' di aggiornarmi. Sul, sull'organo, sul Consiglio Supremo di, di, di Sicurezza Non è che ci sia una
0: letteratura in occidente no, no, che ricca su questo argomento. È quasi zero. È quasi eh. zero. Questo lo posso, cioè, perché infatti è più una storia che si concentra sulla nascita della, 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 della Repubblica Islamica e poi salta a più pari alla crisi della Repubblica Islamica, cioè quasi ad anticiparne una fine che di volta in volta si, si sposta un pochino più in là. Quello sì. che manca è una storia politica, per esempio un, un elemento, e io qui, per questo riparlerò di questo libro di cui ho appena accennato, ma farò un, un video eh, anticipo che tra poco comincerò a fare una rubrica a parte, dedicata soltanto ai libri, soprattutto ai libri che in realtà non sono usciti, e eh, si concentra sul ruolo che il partito, inizialmente, il partito il repubblicano islamico eh, di Khomeini che poi venne disciolto nel 1987 ebbe un ruolo importante nel, nei primi anni della rivoluzione proprio per la costruzione di una nuova classe dirigente e proprio per la sostituzione della vecchia elite con, la nuova, con quella nuova rivoluzionaria e questa è una cosa che molto spesso è dimenticata cioè eh, la, la repubblica islamica di oggi non è quella del 1979, del 1980 mm-hmm. e nemmeno quella del 1990 o 92, cioè ci sono dei passaggi clamorosi, qui eh, anche se la forma rimane la stessa. D'altra parte, io ripeto sempre, noi abbiamo celebrato ieri eh, l'anniversario tragico di Capaci, ma eh, cioè, ci ricordiamo che allora noi venivamo, cioè in quel momento eravamo ancora nella cosiddetta Prima Repubblica e avevamo un assetto politico, un quadro politico che, che era stato determinato dopo la fine della seconda guerra mondiale che di fatto stava andando in crisi in quegli anni con la fine della guerra fredda Cioè, voglio dire, è impossibile che noi eh, crediamo che, la, che non sia cambiato nulla in, nemmeno in Iran in tutti questi anni no? cioè, quindi c'è una ci sono dinamiche che sono difficili per noi da capire perché molto spesso non abbiamo gli elementi una, una delle cose per cui mi dispiace no? che di questa situazione che, che è maturata poi negli ultimi, negli ultimi mesi in Iran è che noi avevamo in programma con Mostafa Milani, che è un, un Tole slam che sta a com, che parla benissimo italiano perché è cresciuto a Milano, tra l'altro, chiamandosi Milani, è una coincidenza, ma insomma lui par- parla veramente italiano perfetto anche con un po' di inflessione appunto Meneghina. E, e lui eh, comincia a dire, io voglio, voglio parlare di politica italiana, e lui ha detto pure, guardate che io un pesante, cioè voglio... Cioè nel senso che io, il fatto che io sia iraniano e che sia un, mul- che sia, insomma, un religioso, che certo lui è turbante, io sono molto critico nei confronti della Repubblica Islamica. E dirò cose che infatti c'è probabilmente altri ospiti che vengono da lei mi hanno detto che sarebbero in imbarazzo in quanto iraniani a parlarne. Io voglio avere la, la sicurezza che posso dire quello che voglio. Figuri, si figuri, noi qua la, la aspettiamo eh, a braccia aperte. Poi purtroppo è arrivato il caos, eh, la censura è calata sull'Iran e, e già aveva problemi prima a collegarsi per questioni di, 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 come dire, di segnale basso, è stato impossibile. Ma Sarebbe, io non dispero di poterlo fare in futuro, cioè raccontare la storia politica iraniana, il confronto politico, che, che non è vero che non c'è, cioè non è, non è vero perché, magari, adesso noi vediamo una crisi organica sicuramente di questo sistema, con una, un'affluenza al voto bassissima, con una disillusione, tutto quello che, eh, però in mezzo ci sono stati invece dei confronti molto accesi, molto aspri.
1: Sì, sì, no, ma questo sicuramente. Difatti il discorso relativo a questa vicenda recente rientra secondo me nel quadro della fase di transizione ai vertici politici, quindi questo va, va inquadrato anche in questo senso. Poi su quale sarà il segno della transizione è presto secondo me ancora per dirlo, anche mm-hmm. perché lo diciamo costantemente <ride> Kamenei è ancora lì, cioè non, è da, sono vent'anni che si dice che Kamenei sta per morire e invece gli si allunga la vita, quindi penso questa è una battuta, però a livello. No, no, ma è
0: così, ma è così.
1: È inevitabile che ci sarà una una transizione. Ne abbiamo parlato tante volte, lo diceva molto spesso eh, chi conosce anche bene la questione demografica e la questione anche dell'età della classe dirigente, del fatto che ad esempio eh, nel campo eh, dei religiosi ehm, non c'è un ricambio generazionale. Nei uh, religiosi, com- religiosi poi comunisti sì, tu, sì. Eh, l'ha appena accennato ma anche lì come si diceva per le guardie né? i religiosi sciiti non sono tutti uh, fedeli, fedeli diciamo. non tutti approvano il velare tefacchini non tutti sono d'accordo con questo modello politico uh, io ci ho riflettuto un pochino su questa questione della crisi mh, di recente secondo me c'è una questione che va considerata e che va proprio inquadrata per capire quello che sta succedendo. Quando la Repubblica Islamica sale al potere, c'è di fatto eh, una redistribuzione delle risorse alla popolazione. Ed è quello che all'inizio fonda il consenso eh, per il nuovo sistema politico. Cioè... Come ha fatto la, la, la Repubblica Islamica a durare così tanto? L'ha fatto perché è riuscito a costruirsi un sistema di consensi che si fondava, oltre alla, fac- alla capacità dell'apparato repressivo, questo vale per tutte le forme di governo, eh? perché altrimenti tutti i governi salterebbero eh, in aria da un giorno all'altro se non avessero una polizia, non avessero un esercito che sa gestire appunto questo tipo di aspetto. Ma è anche legato al fatto che, dopo la caduta dello Shah, c'è stata proprio una ridistribuzione delle risorse, ma non soltanto, e le risorse non vuol dire soltanto sussidi, ma vuol dire anche l'accesso all'istruzione, vuol dire tante cose. E se sono riusciti a durare così tanto è perché questo sistema, questa combinazione, quasi un'equazione a un certo punto di vista, una somma, diciamo, fra la ridistribuzione delle risorse e gestione della sicurezza ha dato un risultato positivo. Perché sta entrando in crisi adesso, secondo me? Perché sta iniziando a dare un risultato negativo cioè il governo comunque la classe dirigente non è più in grado di garantire questo tipo di ridistribuzione delle risorse e da lì che nasce anche il dissenso esempio ne abbiamo parlato molto spesso in Iran sicuramente la, la posizione della donna ha delle forti restrizioni da un certo punto di vista però da altre ha avuto ad esempio grande possibilità di avere accesso all'istruzione che prima magari con lo Shah non era possibile questo livello di accesso ad esempio all'istruzione soprattutto superiore alle università ora quando tu vai a secondo me garantire determinate risorse alla popolazione riescono a sopportare meglio determinate limitazioni che poi queste limitazioni non sono geometriche, cioè applicate sempre geometricamente nel tempo. Ci sono magari momenti in cui le restrizioni sono un po' più forti, dei, dei, dei diritti civili, momenti in cui sono magari un po' più, un po più lasche, un po' più leggere. Però finché riesce a garantire, da un certo punto di vista, secondo me, il benessere, diciamo, adesso è benessere è una parola molto limitante.
0: No, no, ma è, è, chiaro, è chiaro il concetto.
1: Tutta equazione funziona momento in cui questo meccanismo di distribuzione delle risorse entra in crisi, entra in crisi il consenso nei confronti della, del sistema di potere e inevitabilmente aumenta il dissenso. Secondo me noi stiamo vivendo in quest'ultima fase una fase in cui il meccanismo non funziona più tanto bene. Banalmente, quando parlavamo quest'inverno eh, della questione del riscaldamento, per cui non rius- il governo non riusciva a garantire... Una, sì. una, una risorsa minima alla popolazione ed è paradossale perché l'Iran è il paese con le più grandi
0: riserve eh, certo. eh,
1: nella reg- non solo nella regione ma anche al mondo oppure quando si sente dire che l'Iran è costretto a importare petrolio o comunque petrolio già raffinato perché le sue infrastrutture non funzionano queste sono tutte cose è, che vanno inquadrate quando si parla della crisi del sistema poi, dopo sicuramente il discorso dei diritti civili è, è importante al suo peso, ma va tutto reinserito anche nel processo storico che è appunto dicevamo sia politico sia sociale della Repubblica Islamica. Quindi, le semplificazioni che spesso si fanno qui da noi,
0: eh, le sanzioni, è anche questo momento di dissenso che ruolo hanno le sanzioni? E hanno un ruolo fondamentale. No. L- l- cioè,
1: importante, aggiungo un ulteriore elemento questo discorso della ridistribuzione delle risorse e del consenso si lega a, secondo me, un aspetto, che la Repubblica Islamica è salita al potere in un momento di scarsità, cioè di scarsità delle risorse, in cui le risorse erano limitate, ed è riuscita anche a mantenersi al potere, proprio per la gestione di questa scarsità delle risorse, che era dettata da che cosa? Da tanti fattori le sanzioni sicuramente sono uno, la guerra con l'Iraq sono un altro, il fatto che la Diciamo, Le risorse naturali iraniane già a priori hanno delle loro limitazioni. Quindi è anche legata questa cosa a come la Repubblica Islamica ha gestito questa scarsità e questo accesso alle risorse.
0: Tra l'altro in questo senso, qui la, do- la domanda risponde, aggiungere un elemento a questa risposta, alla domanda di Bruce. Hanno un ruolo le sanzioni tanto più pesante, determinante per un fatto, questo per dirla sem- sembra un po' banale la mia spiegazione ma insomma è che allora, l'Iran vive sotto sanzioni da sempre però, e una volta farò una lo, lo, l'ho promesso, lo farò adesso a breve, una diretta soltanto sulle sanzioni, Cioè, la storia delle sanzioni dell'Iran perché la storia della Repubblica Islamica coincide con una storia delle sanzioni che, sono, che vivono almeno quattro fasi diverse però, qual è il grosso però? che nella fase diciamo Diciamo, nella penultima tappa di questo percorso cioè nel, del, del, nel momento che inizia più o meno una decina di anni fa con le elezioni di Rouhani e, quindi, e poi con il, l'accordo sul nucleare del 2015 le sanzioni più pesanti che hanno state quelle imposte dagli Stati Uniti ma poi anche dall'Unione Europea nel 2012 vengono sospese allora diceva però sono stati sempre sotto sanzioni eh, però un conto è starci sempre, vedere la fine delle sanzioni, quindi sì. vedere anche un orizzonte diverso, cioè aprire, in quel momento l'Iran si è, stava aprendo ai mercati internazionali, banalmente ci fu un boom a metà de, 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 dello scorso decennio del turismo in Iran. Investimenti, i francesi hanno cominciato a investire per esempio nelle infrastrutture turistiche negli alberghi, Gli, per esempio in L'aeroporto di Teheran negli anni è stato costruito un, 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 un aeroporto, adesso non, non dico il nome della catena, ma insomma importante che è un tipo di albergo internazionale che però è stata una cosa sfruttata tantissimo perché per la prima volta dovevi avere degli alberghi in, in aeroporto. Una co- può sembrare una cosa banale, ma invece per Teheran era una cosa completamente nuova che ha cambiato anche la natura del, come dire, del, del, del mercato turistico iraniano. Benissimo. Tutto questo si avvia, dopo si ferma. Quindi tu hai creato intanto delle aspettative e anche se vogliamo delle abitudini, questo è un po' come quello che c'è stato per quanto riguarda il, i diritti civili anche i, i costumi. Cioè ricordo sempre io quando sono stato in Iran per la prima volta era il 2005 e mi ricordo che dicevano pro- qual è il problema dei nostri figli, dei ragazzi e delle ragazze di oggi? Che noi siamo abituati perché abbiamo vissuto gli anni della rivoluzione. Loro che non li hanno vissuti, che erano piccoli o non erano ancora nati, sono cresciuti negli anni di Katami in cui beh, le, qualche... Apertura c'è stata, anzi, diverse aperture, e questo ritorno indietro, questo inasprimento delle chiusure, li ha spiazzati, non, sono nemmeno, non hanno nemmeno, come dire, gli strumenti per difendersi. Allo stesso modo, tu hai eh, eh, cominciato un, un percorso, per cui poi è venuto in Italia, Renzi, vi ricordate, nel 2016, del 2016 va a Teheran, si firmano accordi, si, ci si aspetta, come dire, da un momento all'altro, anche un, un'apertura... Mh, Ufficialmente potremmo dire quasi definitiva invece poi si richiude tutto viene eletto Trump Trump si ritira dall'accordo sul nucleare e a cascata cominciano i guai e guardate che quello, la crisi che, che sta avvenendo adesso è quella più visibile per noi ma i primi, le prime proteste anche molto violente ci sono state nel 2017 e cominciarono non è un caso non a Tehran ma cominciarono a Mashhad, cominciarono cioè, in, in, in città in area del paese tradizio- più tradizionaliste e più schierate con i conservatori cioè il malcontento che era un malcontento essenzialmente allora rivolto verso il governo quindi verso il governo Roani, il governo moderato era un malcontento che veniva da, da, da questo cioè, ma come? Cioè, prima eh, ci si apre ci si, si promettono investimenti si promettono posti di lavoro eccetera eccetera poi tutto si riferma L'accordo non stava dando nemmeno i frutti che si sperava perché di fatto le banche stavano ancora strangola- strangolando gli investimenti in Iran. In più, anche lì, una serie di scandali eh, legati alle banche eh, che, che, che anche colpiscono gli interessi, insomma, gli risparmi della gente comune. Eh, vedete, sono tutte dinamiche che sono simili a, a delle cose che sono avvenute anche da noi, no? cioè come il crack dei crack dei istituti eh, bancari. E, e tutto questo poi alla fine ha un peso. Quindi l- l- l'effetto delle sanzioni lo ha anche in questo senso qui, cioè di un, ehm, un, un tira e molla, nel, 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 quello che riguardano poi l'apertura, eh, l'arrivo dei farmaci, l'arrivo eh, dei medicinali salvavita. Non, non, non dimentichiamoci perché questo sembra che ce lo siamo dimenticati tutti: è che in mezzo c'è stata la pandemia, che l'Iran cioè... è stato è stato uno dei primi grandi paesi a essere colpito dopo la Cina ed è stato anche uno di quelli che ha pagato più a caro prezzo la situazione perché proprio per via dell'embargo non aveva né addirittura all'inizio il mini kit per fare eh, i tamponi ma poi soprattutto non aveva la possibilità di chiudersi l'Iran dei veri lockdown come quelli che abbiamo conosciuto noi non, non li ha potuti fare perché, perché non se lo potevano permettere assolutamente quindi c'è una stanchezza no, vuol dire, pregressa, un, un malcontento, una crisi che, che, che è una strada lunga che nel 2019 già era pronta a esplodere con le manifestazioni del novembre 2019 e in mezzo ci mettiamo quello che è accaduto. E, e insomma, c'è un, il, il lato economico è importante e le sanzioni, che, che ne dicano tanti, buttano. Eh,
1: questo, questo è un dibattito molto, molto acceso. Eh, la cosa che stupisce è che molti della diaspora continuano a sostenere a favore delle sanzioni, nonostante mh, sia stato dimostrato, anche con indagini da parte delle Nazioni Unite, quindi organi terzi, cioè che non c'entrano niente col governo iraniano, che non possono essere facilmente accusati di eh, propaganda a favore della rimozione delle sanzioni. Poi ricordiamoci che ci sono sanzioni e sanzioni, ci cioè sono le sanzioni magari dirette al singolo individuo. Poi ci sono invece quelle sanzioni, che sono quelle più pesanti, su larga scala, che colpiscono la vita della popolazione. Ma guarda, secondo me è proprio quello che ti dicevo prima, la somma di vari fattori che portano dal positivo al negativo quella somma che ti dicevo, che non sono sempre legati al malgoverno della Repubblica Esame. Cioè è una combinazione da una parte della gestione del, del, del sistema dall'altra degli interventi esterni. Quindi sommando queste due cose tu arrivi a un punto per cui la popolazione non ce la fa più. Bene, ah, cioè... I diritti i rispetti, le, le, le garanzie sociali tra virgolette, che sono sia magari quelle garantite dallo Stato, sia quelle legate al libero mercato e quindi legate anche alle sanzioni e a ciò che arriva dall'esterno, perché se il, il paese è chiuso e eh, inevitabilmente non, può, non ci sono flussi e scambi economici non eh, poi c'è anche la questione che le sanzioni aumentano la dipendenza anche da parte della popolazione, da parte dello Stato, quindi tu fai anche il gioco, tra virgolette, di chi sì. vorresti colpire con le sanzioni.
0: C'è una parte dell'apparato dello Stato che vive grazie al mercato nero, poi c'è cioè che vive e che ha speculato sul, sulla, sulla chiusura. Tra l'altro, questo per, per dare un'altra chiave di interpretazione, c'è chi sostiene che in Iran le grandi trasformazioni, cioè la rivoluzione del 79, e poi la crisi, quella dell'onda verde del 2009, siano crisi seguite a momenti di boom del petrolio. Cioè, al contrario di momenti di scarsità, siano sì di scarsità poi negli effetti, ma che l'elemento che ha rotto un equilibrio, magari che nel caso del, del 79 durava addirittura, potremmo dire, da secoli sono da millenni se poi andiamo a vedere addirittura la, la, l'assetto istituzionale, cioè nel senso che non c'era mai stata una repubblica in Iran prima ma crolla dopo un periodo in cui invece mai come in quel momento lo Stato aveva potuto contare sulle entrate derivanti da, dal petrolio cioè derivanti dal petrolio che era passato poi attraverso un altro cambiamento fondamentale che era la nazionalizzazione del petrolio perché se ci fosse stata la crisi di Mossadegh poi di fatto Mossadegh viene fatto fuori ma la, la sua idea vince perché poi di fatto lo Stato iraniano diventa padrone del petrolio, del proprio petrolio e c'è un boom di introiti che però poi vengono utilizzati in un certo modo dallo Shah e questo crea anche lì una serie di aspettative e di squilibri che poi alla fine lo Shah paga e in in un certo senso anche gli anni dell'onda verde seguono un momento di enorme boom che è quello del boom petrolifero dei primi primi, anni, mesi addirittura del governo di Ahmadinejad quando il il barile il prezzo al barile passa a un certo punto da 5-10 dollari a 105 dollari quindi nelle casse entrano un un sacco di di soldi che poi però cominciano anche le le sanzioni riprendono per per la questione nucleare ma, ma vengono utilizzate in un modo abbastanza dissennato c'è una, un'altra statistica, ripeto que- sempre di questo libro qui, che fa impressione è che se non sbaglio il 75% dei progetti che fece Amadine Amalinejad durante i due mandati non sono stati messi a terra come si dice, di modo di, di dire adesso cioè tante idee, alcune magari anche eh, come dire, interessanti o o comunque i i propositi erano buoni, quello per esempio esempio, di housing, le case a basso costo per per i giovani, Molte, molte idee e molto confuse. E alla fine non sono state messe in pratica che pochissime, con tanti problemi. Per esempio la questione di quelle case, case costruite nel nulla, senza l'allaccio poi alle reti elettriche senza l'allaccio alle strade alcune addirittura in zone sismiche quando poi ci fu il terremoto nel nel 2018 sono venute giù subito quindi ecco insomma dobbiamo considerare tutto questo non poi molto diverso dalle dinamiche che ci sono state in Italia per esempio negli stessi anni con la disillusione della politica il fallimento anche di un, di un passaggio di innovazione, quindi una scelta potremmo dire antipolitica no? da parte dell'elettorato che ha votato per protesta e poi alla fine non va più a votare. Certo. <ride> cioè, non è che da noi è molto diverso. Cioè, per fortuna, non abbiamo un problema grave come quello dei, dei diritti civili, eccetera, eccetera. Adesso non voglio fare un paragone, no, 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 però, la mai... crisi della politica è una, è una crisi che riguarda un po' tutto il mondo. E, e certo. non siamo eh, questo, è, per...
1: questo è un altro discorso interessante. Ma guarda. Hai fatto bene accennare i due casi del, del boom petrolifero e alla gestione del, delle risorse? perché appunto quello che dicevo io, è proprio questo, cioè fin tanto che tu riesci a gestire un, un certo tipo di scarsità quasi controllata, tra virgolette, riesci a gestire, perché vuol dire che hai il controllo delle risorse, perché vuol dire che quelli sono i mezzi che tu hai, magari che hai ereditato o che riesci ad avere in quel momento, e quindi riesci a gestire la situazione. Nel momento in cui tu, e questo vale per Ramadine ma vale anche per lo Shah. Capucinski lo racconta benissimo nel suo Science Shah, Shah. Quando tu inizi invece ad avere una quantità di risorse che non riesci a controllare, non hai gli strumenti per gestirle, e qui entra in gioco, secondo me, il discorso sulla modernizzazione, non hai raggiunto un livello di modernizzazione non solo a livello materiale, ma anche a livello della competenza della classe dirigente,
0: per cui non riesci a
1: gestire l'influsso di risorse che può essere, ad esempio, i liquidi ottenuti dalla venta del petrolio. Il caso dello SHA è lo Shah, clamoroso, lo SHA aveva tantissime risorse, voleva modernizzare il paese, voleva rendere sempre l'esercito potentissimo, ma non aveva ad esempio le caserme o i magazzini dove oh, tenere i carri armati, dove tenere gli elicotteri, non aveva i porti per gestirli. Cioè il discorso della modernizzazione è un discorso legato strettamente alla capacità della classe dirigente nel gestirla. Quindi paradossalmente in una situazione di eh, difficoltà che può essere. Per dire la guerra con l'Iraq, paradossalmente lì tu, questo è interessante, andrebbe approfondito, andrebbe capita, riesci a gestire meglio la situazione e di fatti, se ne parla spesso, si pensa che se non fosse successa la guerra con l'Iraq, cosa sarebbe successa alla rivoluzione e al modello di Khomeini e all'idea di Khomeini e all'elite comenista? Ce l'avrebbero fatta a imporre il loro modello o magari si sarebbero trovati in difficoltà? A ah,
0: ma è, questo è, è verissimo sono tanto avanti,
1: mh, che secondo me bisogna porsi per capire per quello che dicevi tu come è cambiato anche l'Iran negli ultimi anni come la modernizzazione è andata avanti quanto, quanto ha avuto successo in certi aspetti magari anche rispetto allo shah in cosa magari si è tornati indietro perché adesso è in crisi perché, cioè è questo che sono le domande che bisogna porsi mh, E secondo me, e qui voglio aprire un altro discorso, perché l'ho letto oggi questa cosa, secondo me è anche l'errore, e qui faccio un'analisi puramente eh, laica della cosa, è anche l'errore, secondo me, che fa l'opposizione all'estero. Nel senso, non mi sembra che stiano facendo una buona opposizione contro la Repubblica Islamica, perché, ad esempio, vi faccio un esempio, oggi hanno esultato perché eh, sono riusciti a far chiudere un ufficio legato alla Guida Suprema a Londra, a Londra o comunque in Inghilterra ehm, grazie all'intervento appunto della, degli attivisti
0: secondo me quello è stato un errore
1: marchiano cioè tu hai tolto un ufficio di un pezzo di Repubblica Islamica a casa tua che tu potevi studiare e spiare tra virgolette per capire che cosa fanno per una questione di principio cioè, secondo me questo è un errore pazzesco poi magari eh, lo ero io eh
0: No, no, io su, sai, su, sai, su questo io la penso eh, come te, nel senso che, il, io sì, sicuramente, che... Sicuramente... Voilà, eh, ti riporto un adesso, adesso non mi ricordo come si eh, chiamava, ma te lo dico subito c'è un, un filosofo eh, iraniano eh, diciamo abbastanza recente che sostiene adesso però, però non, 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 non mi ritrovo il, il, il nome per cui lo dirò sempre nel famoso video che dedicherò a questo libro, che sostiene La retratezza politica dell'Iran, ma intesa come cultura politica, non soltanto come sistema politico, è dovuta a un fatto, all'incapacità degli iraniani di fare autocritica. Io una volta questo l'ho scritto e l'ho detto molte volte, gli iraniani sono un popolo più incline, più facile all'autoflagellazione che all'autocritica sono capaci appunto di, 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 come dire, di autoflagellarsi ma anche da un punto di vista formale nei rapporti personali no? appunto Gorbunet Beram dicono per, per, per darti un, per, 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 per dire una forma di rispetto io mi immolo per te ma difficilmente arrivano a fare un'analisi che porti a un'autocritica perché questo dovrebbe dire che probabilmente sono stati fatti molti errori anche da, da parte di chi si è sempre opposto alla Repubblica Islamica in questi anni e continuano a farlo adesso cioè questa, questo insistere su una rottura totale e una, ehm, come dire, l, un, un diniego, un rifiuto totale di qualsiasi forma di dialogo con l'attuale sistema di potere Insomma, questo viene, è, è una forma anche abbastanza, eh, come dire, io, io lo trovo infantile perché o hai le forze per scardinarlo il potere che tu vuoi sostituire e non, francamente non, ho, non lo vedo questo potere o devi sapere che devi reagire in un altro modo altrimenti ti scontrerai sempre contro un muro eppure su questo sono passati i giorni, le settimane, i mesi io ho visto una marcia indietro e ho visto che ha acquistato, come dire, favore una figura secondo me assolutamente eh, irrilevante e anche piuttosto patetica come quella del, del figlio dello Shah di Ciro Pallavi che oltre a fare la sua tournée sponsorizzata nei paesi occidentali ahimè anche nel nostro senato eh, dico ahimè perché secondo me non ha ha veramente senso accogliere una figura come quella ricordiamo che il padre la sua sua famiglia è stata cacciata perché comunque erano una dittatura non meno grave della Repubblica Islamica quindi non venissero a darci lezioni di democrazia per favore ma eh, ci scontriamo con una mancanza di cultura politica, per cui eh, io onestamente non riesco ancora a individuare uno spiraglio in tutto questo, per questo motivo mi, mi prendo da, da, da mesi insulti, minacce e disconoscimenti da chi magari è venuto anche qua in diretta, però la verità è questa, io non vedo nessuna forma di, di avanzamento. Allora fre- Leggo qualche commento prima di chiudere, che insomma, siamo stati abbastanza lunghi, ma credo che sia stata... Una, una bella chiacchierata, la Francesco qui dice: Arrivavano le derrate, ma non c'erano i porti. Avuti i porti, non c'erano le strade. Costruite le strade, non c'erano i mezzi. comprati i mezzi, non c'erano autisti. Questo poi è, se, se noi ci pensiamo, no? Per esempio, quando noi parliamo, eh, ovviamente, in una scala diversa e in un contesto diverso anche del nostro di paese, mm. quando è che diciamo perché l'Italia è un paese che sull'innovazione ha un deficit clamoroso? Non è tanto sul fatto di, di avere i non solo le infrastrutture tecnologiche ma delle le competenze cioè di, di, di chi, tu magari hai degli strumenti ma poi non hai chi li sappia usare Francesco, ritornando sull'Iran, dice che l'opposizione all'estero è spesso dannosa controproducente, in pratica con erogenesi dei fini, ma sì, ma, eh, e hanno poi ricalcano in questo anche degli schemi eh, come dire mm. culturali e, e, e mentali direi, del tutto simili a, a, a quelli di diciamo della nomenclatura del potere con la differenza non, non minima che come diceva sempre Andreotti, il potere logora chi non ce l'ha cioè, quindi
1: <ride> eh, il problema è anche quello nel senso, poi non, secondo me mh, è proprio sbagliato mh, non cogliere l'occasione per eh, studiare il, ne- cioè il nemico eh, va, va capito per, per sconfiggerlo non lo sconfiggi solo perché tu hai dei valori che tu ritieni eh, superiore all'altro per farti un esempio io sono stato recentemente in Georgia eh, e ho conosciuto un ragazzo che eh, lavora in un'azienda vinicola e a una domanda di un mio amico eh, perché io non parlo russo e ero insieme a questo questo mio amico che parla benissimo il russo e conversando con questo ragazzo gli ha chiesto ma come mai tu parli così bene il russo ragazzo giovane e lui ha risposto in maniera secca ma asciutta senza alcuna inflessione Detto, devi conoscere la lingua del tuo nemico cioè questo ti fa capire che se tu vuoi se tu ti trovi in un contesto di lotta politica ci sono cose che non puoi prescindere secondo me mh, quello che ha dimostrato fino adesso la, l- questa alleanza della diaspora che abbiamo visto agire in questi ultimi mesi tra l'altro si è spaccata in mille pezzi da pochissimo con, con le, 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 diciamo, la rottura tra, tra Parla V e gli altri membri di c'è cioè un dispicco di questa di alleanza per, per l'Iran, ti fa anche capire mh, che manca proprio questo tipo di um, preparazione tattica da un certo punto di vista, e sembrano invece sempre di più ricalcare mh, la volontà dei paesi su cui sono cresciuti in Occidente, cioè è anche il fatto di chi, chi sta dietro molto spesso a queste, a queste figure. Il fatto che Parlavi vada in Israele, incontri eh, ad esempio il ministro dell'intelligence di Israele, e non vada magari a incontrare neanche un'autorità assolutamente vicina ai palestinesi, ti dico, neanche il padre secondo me avrebbe fatto una cosa del genere. No, padre... no, 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 no,
0: no. Ma, è ma, ma, ma no, questo no. è il punto fondamentale. No, che no, ti...
1: detto cioè mh, eh, lo scià con tutti i difetti, tutti i limiti, secondo me era una figura ancora di spessore maggiore. Cioè, mi ricordo una cosa che, che ho visto di recente, un'intervista a, a Mohammed Reza Parnavi uh, a 60 Minutes, in cui mm. parla di Israele. E lui dice delle cose che sono le stesse che dicono adesso i vertici della Repubblica Islamica, cioè che la lobby israeliana uh, spinge sul confere. Cioè, <ride> lui aveva
0: è... cioè, è... cioè, questa <ride> capacità è... no? No? di questo pochino che poi avviene in, in, in politica ovunque però poi era l'unico paese che non aveva formalmente un'ambasciata diciamo questo islamico ma aveva un, un, un ufficio d'affari a, a Teheran No, questo, cioè, bisogna anche saperlo fare tutto questo esatto. se, se invece tu alla fine diventi un personaggio che è apprezzato soprattutto da quelli che sono i rivali storici del tuo paese c'è da chiedersi qualcosa io adesso qua faccio una battuta, spero che non si offenda nessuno ma quando tutti quanti dicevano che Draghi sarebbe stato un ottimo premier per l'Italia perché era molto apprezzato all'estero, forse uno si, dovrebbe, si sarebbe dovuto chiedere, ma perché è così apprezzato all'estero e magari non così tanto in Italia? Ci sarà un motivo se magari piace più all'estero che in Italia. Io ricordo sempre quando il caso, adesso sto saltando di mano in frasca, di quando Gorbachev era un eroe per l'Occidente, ma i russi eh, non lo potevano vedere perché era, era per loro il simbolo e l'artificio del fallimento, del collasso del paese. No, quindi, insomma, voglio dire, adesso... Que- questo, ma, però per fare tutto questo bisogna conoscere almeno un po' di storia. Un po' di storia e avere un po' di pratica politica, cosa che invece ultimamente dire, è sì, sempre più rara sì, cerc- da trovare. Bene, allora io credo che abbiamo ascoltato molte cose, quindi ringraziamo Alessandro perché insomma ci ha spiegato la figura di, di, di questo signore che, 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 di cui avevamo già parlato. Perché effettivamente diciamo, ultimamente era un, come dire, un, una figura che ritornava un po' un convitato di pietra in molte delle nostre dirette quando si parlava di politica, soprattutto dopo il recente accordo eh, tra Iran e Arabia Saudita. E chissà che invece, dovremmo ricordarci bene il suo nome e imparare a conoscerlo meglio, perché chissà che magari in un futuro nemmeno poi lontano, invece non ricopra qualche incarico eh, più importante. Noi la buttiamo là, l'hai detto Potremmo. dall'inizio. Vedremo, esatto. vedremo, vedremo. vedremo allora.
1: dove, dove, lo, dove il futuro porterà Sean Canin.
0: Bene, mm. allora io vi ricordo l'appuntamento, il prossimo appuntamento che è venerdì con Dauda Bassi, sempre incrociando le dita per per eh, sperare che la VPN regga e così magari sentiremo pure lui che ne pensa cioè da un iraniano eh, così insomma che, che sta dentro lui cosa, cosa mette questa situazione Maria Cristina c'era dunque meglio che fosse restato all'estero eh, di chi parli del di parli, scusami di, del, del figlio dello Shah il, il figlio dello Shah ha detto in Iran non ci può tornare eh, lui ha vissuto sempre in, negli Stati Uniti la madre di Parigi adesso è andato a fare questo tour onestamente io poi non, 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 non capisco no quello che mi colpisce per quello che dice alessandro è vedere così tanti giorni che improvvisamente hanno trovato un nuovo simbolo in questa figura però se mi permettete adesso senza condividere nulla del de pensiero politico di nessuno è eh anche nel 78 molti giovani eh, videro in Comeni una figura no, carismatica eh, eh. E che, e, eh, nonostante fossero mai idee completamente diverse e nonostante poi magari fu la loro rovina politica quella scelta esatto. però probabilmente lì c'era però una questione di carisma e c'era anche un, un, un contatto reale con una parte vera del paese quella religiosa questo qui sinceramente io eh, non lo so, vedremo che, che fa, ma anche perché la cosa che mi sfugge è ma come pensa di ritornare in, eh, al potere? Le, l'ipotesi che fanno gli iraniani perché dovrebbero fare un referendum, perché gli iraniani, eh, guardate che questo non avviene manco in Italia, non è che se in Italia fai un referendum, cioè puoi fare un referendum in cui dici facciamo ritornare il re, non esiste questo, non, scordatelo, queste cose esistono in genere come forma di come dire di... di, 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 di di, 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 di etichetta, di forma, di, 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 di cosa che si mette quando si fa una rivoluzione, ma non, no, no, non, esiste, non esiste una forma vera di, questa, di questo tipo. Nella rivista del talebano, Ariane eh, Gersi eh, ha scritto un bel articolo inerente allo Sciacciro Parlavi. La leggeremo allora, veramente. grazie del, del, della segnalazione. Eh, sai che mi stavo balbettando perché non mi viene il termine come, come si dice quando eh, non è un referendum, non è una votazione ma è un plebiscito, plebiscito. Cioè, ecco, sai quando ce l'hai lì, finché non provi eh, no, a dirla perché... cioè si fanno queste forme quando si sa già come va a finire eh, in sostanza eh, no, non io non poi
1: no, il 90% di...
0: <ride> è così è così, cioè non è, non è. per cui scordatevi che ma secondo voi ma adesso, la Repubblica Islamica fa un referendum per dire volete che noi ce ne andiamo, sì o no ma, cioè, ma non è che te, se ti pare elementari ti vuoi mettere con me, sì o no, cioè, siamo oh no. Su, cioè, perché parliamo è di proprio, questo eh.
1: È molto. Impro- cioè, mi ricordo che a una, a una conferenza si faceva notare eh, si era fatto l'elenco eh, numerico delle forze armate iraniane cioè, quasi 600.000 persone. Ora, chiaro, veramente poi di quelle 600.000 dei numeri effettivi di, di forza sono, sono altre. Però, cioè, ribaltare un, un sistema politico. Devi dire anche a me regime, che è una parola che... Ma vabbè, ma sì, ma... molto... molto cioè, va usata... Non so, facile. E purtroppo perché sai lo leggi spesso negli articoli perché tu, ti so, tutto di solito gli anglosassoni è The Iranian regime quindi un po' ti entra in testa no il sistema politico cioè richiede un non soltanto la competenza di cui abbiamo parlato prima, serve anche la forza effettiva all'epoca della rivoluzione si poteva fare perché la stragrande maggioranza della popolazione mise in discussione il sistema politico e quindi poi le forze armate
0: ma è e c'è voluto un, un, un lavoro tempo, un lavoro di anni e anni e anni, eh no, cioè, i rivoluzionari. Siamo, i rivoluzionari... Ragazzi,
1: che il sistema di sicurezza attuale è molto più articolato di quello dello SHA, della SAVAC e dell'esercito dello Scià. Quindi, cioè, il, come diciamo prima, il tempo è passato, cioè, sono cambiate tante cose.
0: Non... Sì e poi io insisto il sistema della Repubblica Islamica è più elastico rispetto a quello del, del regno dei Pallavi e quindi una struttura più elastica può assorbire meglio dei colpi, delle crisi proprio per questa, come dire, questo fatto che sia, chiamiamolo regime eh, con, con più teste con più, eh, con più centri di potere e che quindi anche qualora eh, dovesse venire meno il potere della guida per motivi di totale come dire, abolizione o di riforma o di cambiamento, ci sarebbe ben altro da cambiare prima di poter dire che questo sistema viene mandato in pensione. Insomma, questo poi ne, abbiamo, ne parleremo ancora. Sicuramente ne, par- ne riparleremo, dedicheremo a temi specifici, ma insomma mi sembra sempre giusto ricordarlo. E anche Francesco dice, ecco, bisogna conoscere un minimo di storia prima di leggere Ciro come paladino della democrazia iraniana. Direi che possiamo essere tutti eh, d'accordo su questo. Allora, io vi ringrazio veramente, eh, siete ancora tantissimi, ringrazio per averci seguito, ringrazio ovviamente Alessandro, che speriamo anche di di avere presto su, su altri temi per discussioni come questa. Invito tutti gli amici che ci hanno seguito attraverso il canale del professor Giannuli che comunque ringrazio anche a nome eh, di Alessandro. Di iscriversi, se vogliono, anche al mio di canale, così in modo che possiamo anche in futuro fare continuare a fare cose eh, insieme, ma ecco è sempre un altro un altro luogo dove eh, ascoltare credo discussioni di, che vi possono interessare. Di storia, in questo caso legate, non solo di storia legate, comunque sempre all'Iran l'appuntamento con chi vorrà è dopodomani, Alessandro ci salutiamo tra un secondo eh, offline grazie a tutti per essere stati con noi e buona serata
1: buona serata